1: Então, bom dia a todos os nossos participantes de mais uma webinar pela Faculdade João Paulo II de Marília, a Fajopa. Hoje nós temos a grata satisfação de acolher para esta webinar o doutor padre Carlos Roberto Santana da Silva, padre Beto, assim chamado por muitos, que desenvolverá o tema o povo de Deus na perspectiva do direito canônico. Por isso, estamos aqui com o nosso Código de Direito Canônico. Uma breve apresentação do Padre Beto. Ele possui bacharelado em Teologia pela Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, licenciatura em Filosofia pelas Faculdades Associadas do Ipiranga, mestrado e doutorado em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma. Atualmente é professor titular e vice-decano na Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, em São Paulo. Diretor do Instituto de Direito Canônico Dom José Benedito Simão e professor titular na Faculdade João Paulo II, a Fajopa, em Marília. Tem experiência na área de teologia, com ênfase em direito canônico, atuando principalmente nos seguintes temas. Instituto de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica, munos de ensinar, processual jurídico e administrativo canônico, matrimonial e penal. Também é presidente do Tribunal Eclesiástico de nossa província, Tribunal instalado na sede episcopal de Assis. Padre Beto é presbítero encardinado em nossa Diocese de Linz, aqui, exerce na Diocese o ofício de vigário judicial e presidente da Câmara Eclesiástica Permanente Auxiliar. Então é com muito carinho que nós acolhemos o Doutor Padre Carlos Roberto Santana da Silva, o Padre Beto, acolhendo todos os participantes desta nossa webinar, o povo de Deus na perspectiva do direito canônico. Mais uma vez, Padre Beto, bem-vindo, fique à vontade, mais uma vez, obrigado. o nosso muito obrigado.
2: Obrigado. Vamos dar início, então, à nossa aula, aonde nós iremos desenvolver essa temática proposta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. São João Paulo II, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito bem, eu fui convidado para tratar esse assunto, né, nas quais, é sobre o povo de Deus, na perspectiva do Código de Direito Canônico, é o livro 2, do Código de Direito Canônico, do rito latino. Portanto, uh, irei tratar esta temática, quer dizer, essa primeira parte, uh, relacionada ao povo de Deus, mas no ingênere isto é, no geral. Não irei entrar no específico, isto é, as outras categorias do povo de Deus, que é a categoria dos ordenados e a categoria dos não ordenados. Eu não irei tratar sobre essas duas categorias. Portanto, não irei falar sobre uh, os sacerdotes, quer dizer, os ordenados, no caso. Não irei falar sobre os consagrados. E não irei falar sobre os leigos. É bom a gente ter claro isso, para que depois vocês não se sintam frustrados, porque eu não adentrei nesta área específica ou nessas áreas específicas. Eu apenas, nesse pouco tempo que temos, 50 minutos, para depois abrir para as perguntas, tratar sobre o povo de Deus de modo geral... É, no livro 2, do Código de Direito Canônico. Código de Direito Canônico, do rito latino. Portanto, aqueles que nos acompanhando e que não pertence, não é fiel, ou mesmo sendo fiel à, à Igreja Católica Apostólica Romana, mas não é do rito latino, eu uh, não irei tratar uh, sobre o, os cânones relacionados às igrejas uh, um, e também dos ritos orientais. Portanto, irei me fixar apenas no Código de Direito Canônico do rito latino. Assim, a
3: gente vai se entender.
1: Nós estamos tendo um problema de conexão ali com o Padre Beto, nós iremos verificar o que, que está acontecendo. Peço só um minuto a todos, por gentileza.
0: Bom dia, é, é o Adriano. O Padre Beto está só trocando a, a conexão. Ele vai estar, tá, eles estão no mesmo espaço do Padre Reginaldo dele e, e eles vão estar conectando pelo computador do Padre Reginaldo. Que a internet está bem boa e aí ele já vai estar tá voltando. Uma questão de um minuto e a gente já volta com a nossa live, tudo bem? Então, para quem chegou agora, a gente só está explicando que o Padre Beto caiu a internet dele, eles estão na cúria, e ele está trocando a conexão ali, em um minutinho ele está de volta, tudo bem? Então, quem chegou agora aí, em um minutinho a gente está de volta. Para quem chegou agora, a gente só está avisando que o Padre Beto está trocando, trocando a conexão lá na Cúria e ele já vai estar de volta em um minutinho,
1: tá bom? Eu...
4: Ah,
0: sim. Ah, sim. Hum. Olá padre, já estamos ao vivo, tá? O senhor tá com os, os seus powerpoints aí? Consegue compartilhá-los? É só pôr no share screen aí. Ok. Essa internet tá boa, não vai travar não. Uhum. Posso? Pode, pode, pode começar, padre. Nós já estamos ao vivo, tá?
2: Ótimo. O senhor quer Nossa... compartilhar
0: o, o PowerPoint? O eu preciso clicar no share screen. É, já cliquei.
2: Ah, já
0: está. É... Na, na... é, não está aparecendo ainda, padre. Clica ali de novo. Não, não, mas eu
2: estou, olha. Estou no PowerPoint.
0: É que o senhor tem que fazer isso lá na, na, no browser, onde o senhor está... Tem que voltar lá na tela. Vê, tá? Aqui. Isso. Isso. Aí, Isso. você clica em share screen. Isso. Aperta aqui. Isso. Clica na tela. Já, Isso. Pronto. Aí, perfeito. Agora estamos com o seu desktop também. Pode ficar à vontade, Pablo. Obrigado. Boa.
2: Agora tudo bem?
0: Tudo certo. Está perfeito. Tá. só dá seguimento. Tá? Obrigado. Muito bem. Nós estamos...
2: Tivemos um problema técnico e agora eu estou retornando à exposição. Portanto, parei na, naquela situação explicativa, onde eu deixei claro que nós iremos trabalhar nesse período, 50, 60 minutos, refletindo sobre o livro 2, Populo Dei, Povo de Deus, assim como a primeira parte de Christi Fidelibus, dos fiéis, do Código de Direito Canônico, do rito latino. Não irei entrar na especificidade uh, do Código de Direito Canônico, uh, dos ritos das igrejas uh, que não seja latino, portanto, é, é, deixo claro, para que nós possamos trabalhar de forma bem exata. Muito bem, uh, também eu disse que, ao tratar sobre o mesmo título dos cristãos, em geral, dos fiéis e ainda dos clérigos, há, já no novo direito canônico, uma inversão das perspectivas eclesiológicas. Muito bem, daí nós temos que também deixar claro o, o que é que se entende por cristãos em geral dos fiéis e ainda dos clérigos no Código de Direito Canônico do rito latino bom, nessa questão também quero deixar claro que não irei entrar no aspecto geral dos cristãos mas o próprio Código ele vai trabalhar no aspecto geral, mas dos fiéis, quer dizer, todos os fiéis. E a gente vai ver mais à frente uh, o que é que o Código entende por fiéis e também uh, dos clérigos, naquela categoria que também já disse, uh, os fiéis ordenados e os fiéis não ordenados. E dentro dos fiéis não ordenados, também uh, os fiéis uh, que uh, fazem parte do Instituto de Vida Consagrada, Sociedade de Vida Apostólica, uh, e que são fiéis, uh, são consagrados e, por serem consagrados, o Código uh, entende esta situação de pessoas. Não como leigos, mas consagrados. E depois os leigos. Ótimo. Bom, nessa perspectiva do novo Código de Direito Canônico, houve uma inversão das perspectivas eclesiológicas. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que no Código anterior, o Código de direito canônico de 1917, dizia lá que, após os clérigos, os fiéis leigos não tinham direito enquanto tal, senão a dois cânones. Isso apenas para abranger hoje a situação bem mais esclarecidas na perspectiva do Código de 1983 em relação ao Código de 1917. Essa perspectiva ampliou a visão dos fiéis enquanto povo de Deus na Igreja. No Código de 1917 existia apenas dois cânones que tratava sobre os fiéis leigos, o cano 682 e o cano 683. Um era para lembrar apenas de seus direitos aos bens espirituais, ponto, e o outro para lhes proibir o uso de hábito eclesiástico, apenas essas duas normativas existiam no Código de 1917. Então, a perspectiva sobre fiéis na categoria, na situação de fiéis leigos, houve um aumento de lei, de ordenamento, nas quais hoje... Esta figura dos leigos, dos não ordenados, melhor dizendo, é, trabalha de uma forma muito mais ampla e vai nos dar uma perspectiva nova, isto é, o rosto próprio uh, do Vaticano II, que é, foi, então, é, transformado em leis através do Código de 1983, isto é, foi codificado o Conselho Vaticano II, codificado no Código de Direito Canônico de 1983. E isso é um passo significativo na perspectiva. Hoje, a Igreja é apresentada como uma comunidade evangélica, né, de povo de Deus, o povo de Deus que são os seus fiéis. E a gente vai entender à frente o que o código, a mente do legislador entende como fiel, né, os fiéis, mas é uma comunidade evangélica. O próprio mandato de Jesus é este. E ele anunciar a boa nova do evangelho a todos os povos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa comunidade evangélica é uma comunidade evangélica nas quais se desenvolve a hierarquia, uma hierarquia querida
4: por
3: nosso Senhor Jesus Cristo.
4: e
2: escolhe o Pedro como sendo o coordenador dos apóstolos e a, a cada um dá a função. Nessa perspectiva de uma comunidade evangélica, nasce aí a hierarquia da igreja, querida por nosso Senhor Jesus Cristo. E não é encarada tanto como poder. Não, aí sim, nós temos que deixar bem claro que esta hierarquia é uma hierarquia diferente daquela hierarquia de, por exemplo, de uma instituição estatal, onde prevalecem poderes. A hierarquia querida por nosso Senhor Jesus Cristo não é nessa perspectiva de poder, de protestas, mas sim uma perspectiva de ofícios, de munos, de serviço. E, portanto, é uma diaconia. Portanto, a hierarquia da nossa comunidade evangélica, da nossa igreja, é uma hierarquia, serviço, diaconia, lavar os pés dos outros, dos outros apóstolos, dos outros fiéis e, portanto, no seio do povo de Deus. Essa perspectiva hierárquica da igreja vai dar uma configuração eclesiológica interessante para nós, para que nós possamos, a partir daí, meditar, refletir sobre a participação do povo de Deus nesta comunidade evangélica hierárquica, cuja perspectiva é de um serviço, de uma diaconia, estar a serviço do povo de Deus, ou estar no meio do povo de Deus, no seio do povo de Deus. Essa perspectiva já era uh, e, e fora vivenciada na igreja, nos primórdios da igreja. E eu posso lembrar a própria doutrina de Santo Agostinho, ele que pregava aos seus fiéis de igreja. E assim ele dizia, para vós eu sou bispo. Ponto. Mas, convosco, sou cristão. Olha só a perspectiva já de Santo Agostinho, Agostinho, na, na questão desta comunidade evangélica, da igreja, a partir do seu serviço, da sua diaconia. E nessa perspectiva, ele assim deixa bem claro. O primeiro título é de um cargo então vamos lá para vós eu sou bispo a primeira perspectiva é de um título de um cargo e a segunda é de uma graça a graça do sacramento do batismo a graça de ser cristão e é uma graça recebida não é um título mas é uma graça recebida. E nessa perspectiva, então, ele encerra esse pensamento dizendo o encontro mais feliz, o encontro de felicidade em ser remido convosco, e portanto, ele diz, eu me encontro mais feliz em ser remido convosco, do que em ser colocado acima de vós. Nessa perspectiva, também eu quero deixar claro para todos que o Código de Direito Canônico é um código que facilita ou um facilitador do aspecto pastoral na igreja. E uma visão eclesiológica de diaconia. Onde a hierarquia está a serviço do povo de Deus, está no meio do povo de Deus, está no seio do povo de Deus. E que, portanto, existe sim a especificidade dos ministérios, né? assim como dos títulos, dos cargos na, no. no mistério existente na igreja, mas esses cargos, esses títulos, estão todos a serviço do povo de Deus, porque a maior alegria de um ministro que goza de seu título, de seu cargo inerente, a, a posse recebida naquele monos, naquele ofício, é de estar a serviço do povo de Deus. Quer dizer, é, de estar, de se colocar a serviço do povo de Deus. De forma que, com isso, eu quero deixar bem claro a minha exposição, nessa perspectiva de uma visão pastoral do corpo de Direito Canônico. No princípio, os homens não tinham pensado nisso, quer dizer essa mentalidade vem se desenvolvendo ao longo da história, porque é, tudo isso é, vai acontecendo ao longo da própria história do povo de Deus. Sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo pensava por eles, como pensa por nós. Visto que esse capítulo sobre o povo de Deus... É um capítulo de suma importância para o Código de Direito Canônico, assim como foi de suma importância para o Conselho Vaticano II, que não estava previsto nos primeiros esquemas conciliares. Ele se tornou um dos textos chaves do Conselho Vaticano II. Portanto, ao longo do desenvolvimento... Da, da, da aula ou das aulas conciliares foi uh, uh, robustecendo este, este livro essa temática foi robustecendo crescendo, desenvolvendo a ponto de se tornar um dos textos chaves do Conselho Vaticano II e por isso o Código de Direito Canônico, já no seu livro segundo, ele desenvolve, desenvolve o pensamento da Igreja nessa perspectiva. O próprio uh, Papa Paulo VI, ele já dizia no seu discurso de encerramento, ele dizia que estava satisfeito pela honra uh, que essa Constituição Atribui ao povo de Deus Nada pode Alegrar-nos Mais do que vemos é, Proclamada A dignidade De
3: todos os nossos irmãos
2: Irmãs, filhos e filhas povo de Deus A cuja vocação, santificação Direção e salvação Está dirigido como o seu fim, o ministério hierárquico. Portanto, este livro 2, ele, ele se desenvolveu de uma tamanha força, né? robusteceu-se na perspectiva de clareza da participação do povo de Deus no ministério hierárquico. Cada um dos fiéis tem, né, nessa perspectiva, de modo especial no ministério hierárquico, a sua participação, seja os fiéis ordenados, consagrados, né, e, e também os leigos, mesmo os consagrados não ordenados, que não são leigos, mas né, participa então, do seu do Instituto de Vida Consagrada, da sua Sociedade de Vida Apostólica ou de outros institutos nas quais ele se desenvolve. Óbvio que também não é uh, objeto do nosso estudo hoje tratar sobre os consagrados, ou melhor dizendo, tratar sobre os fiéis uh, que participam do Instituto de Vida Consagrada, Sociedade de Vida Apostólica. E deixar claro a vocês que esses institutos, Instituto de Vida Consagrada, Sociedade de Vida Apostólica e outros, eles não fazem parte do aspecto hierárquico da Igreja. Numa outra oportunidade, quem sabe, daria para nós aprofundarmos mais essa questão. Mas, não obstante, os consagrados que não fazem parte da hierarquia da igreja, assim como os leigos não fazem parte da hierarquia da igreja, eles fazem parte de todo o povo de Deus, de igual direito e de deveres. Na questão de ministérios, ainda a especificidade, que também não é objeto do nosso estudo hoje, é, tem a sua participação dentro da especificidade de cada um. Ótimo. Mas, enquanto o povo de Deus, que é o objeto do nosso estudo, todos, todos nós, todas essas categorias, é, fazemos parte dessa grande família que é a Igreja, nas quais, nesta Igreja, todos os batizados são considerados fiéis dela. E aqui, mais uma vez, eu quero dizer que nós estamos falando de modo especial da Igreja Católica Apostólica Romana, do rito latino. Outra matéria, outro curso, nós teremos que promover, para tratarmos sobre os fiéis da Igreja Católica Apostólica Romana dos ritos orientais, isto é, das igrejas suiúris que estão em plena comunhão com a Sé Apostólica. Todos esses fiéis fazem parte da Igreja Católica Apostólica Romana, sejam os fiéis do rito latino, e somos nós da Igreja Oriental, nós da Igreja os da Igreja é, Oriental e é, todos aqueles é, que é, da Igreja Ocidental, nós da Igreja Ocidental, cuja a sede é Roma, isto é, é a Igreja Romana. E, portanto, em Roma se estabelece a igreja suiuri romana capaz de gerar novas igrejas particulares e nas quais a nossa igreja particular é, é filha desta mãe que é a mãe romana, da igreja romana e depois os outros fiéis, que também fazem parte desse povo de Deus, mas com ordenamento específico, são aqueles que também estão em plena comunhão com a Sé Apostólica, mas de ritos diferenciados e pertencentes às igrejas suiúres autônomas, que são cinco igrejas suiúres, e essas igrejas, elas também são geradoras de filhas, isto é, de outras igrejas particulares. Ponto. E aqui, nós estamos tratando sobre o povo de Deus, os cristãos, que englobam, então, todos esses dois ritos, ou melhor dizendo, englobam esses ritos, rito latim e os ritos das igrejas orientais. E, portanto, nós formamos esta gama de pessoas, chamada no Código de Direito Canônico como fiéis. Fiéis são todos aqueles batizados que estão em plena comunhão com. A sé romana. Óbvio que também, a gente vai ver mais à frente, que são fiéis aqueles que não estão em plena comunhão, mas foram batizados, são cismáticos, e, portanto, hoje é, são cismáticos, batizados, mas cismáticos, mas eles continuam como fiéis da Igreja Católica. Portanto, da igreja do rito latino, que é o nosso caso. Daí, então, o livro 2, nessa perspectiva que é muito ampla, e a gente precisa, então, aproveitar dessa reflexão e continuar daí estudando, fazendo a nossa pesquisa sobre o povo de Deus, na perspectiva do livro 2, do Código de Direito Canônico, de 1983, portanto, para o rito latino, e também ampliar esta visão no Código dos Ritos Orientais, dos cânones para os ritos orientais, ou das igrejas dos ritos orientais. É importante a gente continuar essa pesquisa, e aí, então, compreendemos que toda, todos esses fiéis rito latino, ou das igrejas orientais, os ritos das igrejas orientais, fazem parte desse povo de Deus. Esse povo de Deus, é, que, para ser fiel, deve ser batizado. Para ele é, configurar-se como sendo uh, membro desta família, rege, uh, enquanto fiéis, tem que ser batizado. Bom, o, o livro 2, o Código, ele é o mais importante é, em extensão. Se nós pegarmos todos os sete livros do Código de Direito Canônico e, e contarmos os cânones, vocês irão deparar com um número muito grande de cânones, Neste livro dois São 543 cânones. E está constituído perto de um terço do Código de Direito Canônico. Os cânones do Código de Direito Canônico. Para vocês é, perceberem a importância que São João Paulo II, legislador do Código de Direito Canônico de 1983, portanto, Latino. Ele deu a, a, a este segundo livro. Ele centralizou toda a sua atenção e todos os esclarecimentos primordiais para a constituição de pessoas que fazem parte desta gama do povo de Deus, na perspectiva de fiéis... Ah, ele, então, desenvolve o seu pensamento, a sua mente, a mente do legislador, nesses 543 cânones. Isso está constituído, então, nessa perspectiva que eu já disse, é perto mais ou menos de um terço do Código de Direito Cabo. É, em densidade é, quer traduzir esse espírito do próprio Concílio Vaticano II. Portanto, em densidade, com essa, com essa quantidade de, de números de cânones, a mente do legislador, isto é, de São João Paulo II, ele quis traduzir o espírito do Concílio Vaticano II. É importante essa, essa análise, esse estudo para nós, hoje, que estamos aqui refletindo sobre o povo de Deus na perspectiva do Código de Direito Canônico, para que possamos compreender que o coração, entre aspas agora, né? Isso eu que estou falando, o coração, na minha perspectiva, o coração do Código de Direito Canônico de 1983, portanto, do rito latino, que é o nosso, da Igreja Ocidental, é o livro 2, que é composto desses 543 cânones. Se nós debruçarmos estudos sobre esses cânones e levarmos em consideração a mente do legislador, quando determinou esse ordenamento que trata sobre o povo de Deus, nesse livro 2, compreenderemos também todos os outros livros do Código de Direito Canônico. Seja o primeiro livro que trata sobre nomatologia até o sétimo que trata sobre processual. Por isso, a importância do nosso curso, ou desta nossa aula de hoje. Começamos com o livro 2, para que depois possamos entender os demais livros do Código de Direito Canônico E esse livro, ele está composto de três partes. A primeira parte trata sobre os fiéis de Cristo que é objeto do nosso estudo de hoje. E vamos parar né, nessa primeira parte. Os fiéis de Cristo. nos cânones 204 a 329. E é óbvio que nós não estenderemos até o 329. Nós iremos até o 224. Porque no 225 inicia já a, a espécie... Desse livro. E como eu já disse, nós não entraremos nas espécies, ficaremos apenas no ingênere, no geral, onde iremos tratar no geral sobre o povo de Deus. A segunda parte desse mesmo livro 2 trata sobre a constituição hierárquica da igreja. 330 a 572. E a terceira parte, os institutos de vida consagrada e sociedades de vida apostólica, os canos 573 a 746. O objeto de nosso estudo, então, como já disse, é a primeira parte, quer dizer, os fiéis de Cristo. Aí sim, é nossa praia entre aspas e nós iremos desenvolver já estamos desenvolvendo o pensamento óbvio nessa perspectiva dos fiéis e aí a gente vai começar agora a definir entre aspas né porque como vocês mesmos sabem e se não sabem já estão sabendo a partir de agora que o código de direito canônico ele não trabalha com definições noções, ele não dá isso, não é caráter do Código de Direito Canônico trabalhar ah, no aspecto de noção disso ou daquilo, noção de fiel, noção de povo de Deus, a gente não vai encontrar é, é, nessa perspectiva no Código de Direito Canônico, porque ele é um ordenamento, é uma lei, e a lei ela não traz definições. Aí a gente vai ter que buscar uh, ajuda uh, de outros elementos. No caso do Código de Direito Canônico, quando ele inicia um capítulo, ele, ou um artigo, ou um título, de modo especial, um título, ele vai iniciar sempre com um cano que diz respeito ao capte, ao cabeça daquele assunto. E nesse cápsio, né, que é o cano inicial, aí sim ele vai apresentar esses elementos que, entre aspas, caracterizam como sendo noção, mas não é uma noção, né, no sentido literal, mas... Vai apresentar as fontes, ele vai apresentar as fontes a partir do primeiro cano que trata esse, esta primeira parte sobre fiéis, isto é, no cano dos quatro. Ele vai apresentar, isso na mente do legislador, todas as fontes para uma maior compreensão, e aí nós possamos recorrer a essas fontes para compreendermos a, a, a sua mente, quer dizer, a mente do legislador. Portanto, ele já
3: nesse capítulo,
2: a visão geral contém todas as fontes e aí, a gente vai ter que estudar essas fontes, buscar os elementos dessas fontes para a compreensão da temática abordada, seja nessa parte, neste caso, nesse, no, no capítulo, enfim. Sempre o primeiro cano ele é considerado cacti cabeça de todos os um cano, entre aspas, agora, em introdutório. Esse cano contém todas as fontes. Óbvio que não está lá descrito as fontes. Uh, Conselho Vaticano II, Cristo Dominus, que é o decreto nas quais a gente vai trabalhar muito sobre a temática povo de Deus. Ou uh, Lumen Gentium, que é também uma das fontes primordiais para que possamos compreender a nossa temática de hoje. Não vai estar lá indicado essas fontes, hein? pensem vocês que está isso lá. Mas, explícito, uh, esse primeiro cano, que é o cano cabeça daquele capítulo, daquele título... Ele vai desenvolver o seu pensamento a partir dessas fontes. E aí nós temos que ir até as fontes e buscar noção B. É isso é, que passa na mente do legislador ou que passou na mente do legislador, que no caso é São João Paulo II. Portanto, todos os batizados constituem a Igreja. A igreja, ela é constituída por todos os batizados. Óbvio que, para nós entendermos os batizados, quem são os batizados, nós temos que reportar o cano 96. Lá no cano 96, ele trata sobre o batismo, né? e o batismo é que nos faz... Fazer parte do povo de Deus Quer dizer, fazer parte da igreja E essa igreja aqui é nada mais do que o povo de Deus Portanto, um outro elemento Além de nós, refletirmos, estudarmos sobre o cano 96 E aí, então, sobre o cano 96 A gente vai ter que ir lá no cano primeiro Vamos lá do cano 96, que a gente começa para uh, entendermos o que é fiel, a gente tem que estudar o cano 96, que trata sobre o batismo. Né? Ótimo. Do cano 96, a gente tem que passar para o cano 1 que trata, no caso, do nosso Código de Direito Canônico de 1983, vai falar que esse código é um ordenamento da Igreja do Rito Latino, Ponto. Então, este batizado agora passa a pertencer, neste caso, no nosso caso aqui de estudo, à igreja do rito latino. Só que, na gama dos batizados e também na perspectiva teológica do sacramento do batismo, não só estão incluídos os católicos, mas todos os cristãos. Portanto, as outras confissões religiosas, outras igrejas, que não estão em plena comunhão com a Sé apostólica, também, através do batismo, essas pessoas são consideradas fiéis são perdão, são consideradas cristãos ok então essas pessoas são consideradas cristãos porém não fiéis fiéis serão todas aquelas pessoas que foram batizadas portanto são cristãos e foram batizados lá, conforme o cano primeiro do Código de Direito Canônico, são
3: cristãos,
2: e nessa perspectiva, nós temos que deixar bem claro que nós estamos estudando sobre os fiéis, que são todos... Todas as pessoas batizadas nesta gama muito grande dos cristãos, que agora é uma porção do povo de Deus, que fazendo parte da igreja do rito latino, são fiéis, fiéis, enquanto povo de Deus, nesta igreja do rito latino. Agora, a gente também não vai entrar aqui Na questão um, geral um, dos cristãos Nas quais esses cristãos uh, muito maior a sua, a sua extensão de pensamento Porque cristãos são todos os batizados Independentemente de ritos
3: seja considerado
2: válido ou que seja válido, é, essas pessoas são consideradas a partir do dispositivo do cano 96, batizadas. E se são batizadas, são cristãs, fazem parte dessa gama de cristãos. Agora, nós temos que pegar Desta, deste mar de, de, de categoria dos cristãos e é, buscarmos aqueles que foram batizados na igreja do rito latino. E esses são os fiéis nas quais o Código de Direito Canônico está falando. Portanto, quando se trata de fiéis... Nós estamos tratando de fiéis desta igreja, no caso, da Igreja do Rito Latino, Cano 2. O que diz, então, o, o Cano 1, cano um, né? Cano 1. Um. O que diz o Cano 1? Um? Os, cânones, os cânones deste código dizem respeito unicamente à Igreja Latina. Pronto. Os cânones deste código diz respeito unicamente à igreja do rito latino, ocidental, da igreja romana, que é o nosso rito. Portanto, estamos falando especificamente, agora, nesse nosso estudo, hein? estamos falando de fiéis. Óbvio que também esses fiéis, que outros fiéis, no caso, que pertencem às igrejas suiúres, têm o um ordenamento próprio. E também, no, no, no primeiro cânon, uh, dos cânones uh, dos ritos das igrejas orientais, eles também deixam bem claro que aqueles fiéis que fazem parte, que estão em plena comunhão com a Sé Apostólica, também são fiéis da Igreja Católica Apostólica Romana, dos ritos orientais, mas também são fiéis. Somos todos fiéis na especificidade do rito latino e dos ritos orientais. É importante a gente entender isso, e por isso que eu estou frisando bem, para a gente compreender qual é o objeto do nosso estudo ao tratar o povo de Deus na perspectiva do Código de Direito Canônico sobre os fiéis. Quais os fiéis nós estamos falando? Quer dizer, de qual igreja? Do rito latino. O objeto do nosso estudo é isso, do rito latino. Óbvio também que no cano 96, que trata sobre o batismo, é, é, ele passa a ser pessoa na igreja, pessoa de direitos e deveres, mas também não iremos falar sobre a perspectiva de pessoa no direito natural. Todos os seres humanos já nascem como pessoa, são pessoas, são, portanto, criaturas filhos de Deus. E não vão passar a ser filhos de Deus pelo batismo. Não, o batismo congrega. Congrega os filhos de Deus. Congrega aonde? Numa igreja. No nosso caso, a igreja latina. No caso dos cânones das igrejas orientais, para as igrejas orientais. Então, ali ele... Congrega. E a gente vai ver isso um pouco mais à frente, mas estou adiantando para a gente não atropelar aqui, nesta questão de todos os batizados, constituem a igreja. E se eu não explicar isso, todos os batizados, aí a gente vai entrar em pane, porque todos os batizados, todos os batizados em qual igreja? Aqui nós estamos falando da igreja do rito latino. Pronto. Existem outros batizados é, que é, não compõem, obviamente, esses fiéis, essa categoria de fiéis, das quais nós iremos desenvolver o nosso pensamento e que também constitui o povo de Deus. Né? E é, esse povo de Deus... Ele, ele se configura no antigo povo de Israel, desde o início né? ah, da, da sua constituição até a, a, a compreensão geral sobre o antigo povo de Israel. Portanto, os cristãos é, se caracterizam que é o povo de Deus, e nesta nossa perspectiva, este povo de Deus, com a configuração do antigo povo de Israel, o Código de Direito Canônico aqui nos apresenta os fiéis na Igreja do Rito Latino isso é importante a gente ter em mente espero que tenha feito entender né, para que a gente possa dar passos e depois vocês poderão fazer perguntas em relação a isso ao incorporar-se plenamente possui o espírito de Cristo ao incorporar-se quando uma pessoa incorpora-se a igreja com o batismo. No batismo, ele possui o Espírito de Cristo e, portanto, eles recebem integralmente as suas disposições e todos os meios de salvação depositados nela, por força inerente da igreja, e une-se pelos vínculos Quais são os vínculos de comunhão existentes? Essas pessoas, esses fiéis se unem, se unem pelos vínculos que a própria Igreja oferece. Vão estar unidos por esse vínculos. O primeiro vínculo da profissão de fé. O segundo dos sacramentos o terceiro, do regime eclesiástico e da comunhão à sua organização visível com Cristo, que a dirige por meio do sumo pontífice, hoje, o Papa Francisco. E os bispos ah, das igrejas particulares. Esta fonte vocês podem encontrar, né, lá na Lumen Gentium, na Constituição Apostólica Lumen Gentium, no essa temática que aqui está bem resumida. Mas o que nos interessa, estamos falando de fiéis, que compõem toda a gama dos cristãos, esses fiéis que nós estamos falando pertencem, a igreja do rito latino, porque estamos falando do código de direito canônico do rito latino, e esses fiéis, esses fiéis estão unidos entre si, formando então a igreja, porque daí eles congregam, passam a congregar-se, a comúnio está presente, é inerente, e, portanto, uh, unem-se por, por vínculo, eles aderem a essa igreja por vínculos da profissão de fé, do sacramento, do regime eclesiástico e da comunhão à sua organização, organização visível de Cristo. Portanto, a igreja é um sacramento, é a presença de Cristo vivo hoje no meio de nós, que a dirige hoje, quem dirige a nossa igreja hoje, que é nada mais que o próprio Cristo, visível pelo sacramento, né? na visão sacramental, é o Romano Pontífice. Portanto, o Romano Pontífice é o cabeça da igreja, é a cabeça desse colégio, juntamente com os bispos. Portanto, a nossa igreja é um colégio, é, um, é uma constituição hierárquica, uh, esta organização tem a sua comunhão em Cristo, dirigida por um cabeça que é o pontífice, que no caso hoje é o Papa Francisco, com todos os bispos, colégio dos bispos. Esse povo de Deus tem por cabeça Cristo. Quando nós falamos aqui, povo de Deus, entenda, todo, todo povo de Deus é, cristão. Aí depois, depois vocês terão que entrar na particularidade do ordenamento do Código de Direito Canônico de 1983. É o povo de Deus, os fiéis, tá? Mas aí o povo de Deus tem como cabeça Cristo. Porto. Portanto, seja o povo de Deus do rito latino, povo de Deus dos ritos orientais, povo de Deus é, enquanto Igreja, tá? E tem por condição a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus, criaturas de Deus tem por lei o mandamento do amor. Esta é a nossa lei, ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. O mandamento do amor. Como o próprio Cristo nos amou. Assim como Cristo nos amou, nós deveremos amar uns
1: aos outros.
2: Está lá na Lomengêncio número 9. Isso é a fonte. Todo o povo de Deus, e por isso, todos os que a Ele pertencem, está chamado à santidade. Portanto, todos nós batizados, todos nós fiéis, estamos, somos chamados à santidade. Nosso objetivo aqui nesse mundo é buscar a santidade, para que possamos voltar para a casa do Pai. Todos nós somos chamados à santidade. E também ao apostolado. Então, a Igreja, assim, na sua Constituição, define que todos nós cristãos, todos nós povo de Deus, todos nós fiéis, portanto, né, pertencente a essa Igreja do Rito Latino, no caso, eh, somos chamados à santidade. Plumigência, número 39. E ao apostolado, Lumen número 9. Me fiz entender? Essa perspectiva é importante, dentro dessa conjuntura geral, para que nós possamos entender o nosso papel no mundo hoje. Somos batizados. O nosso objetivo como batizados é... Buscar a santidade, porque somos chamados à santidade, viver como santos, e desenvolver o nosso papel aqui nesse mundo, que é o apostolado. E nessa visão de apostolado e de santidade, Lumigência 39, santidade, e apostolado Lumizência 9. Muito bem. Os princípios básicos da Constituição do povo de Deus como que se dá esse, esses princípios básicos que constituem o povo de Deus? Quais são os, esses princípios básicos que constituem o povo de Deus? São dois. Dois. O primeiro é o princípio da igualdade. A comunhão. A Igreja é constituído, constituída de um chefe portanto, de, um, de uma organização hierárquica, nas quais o que move esta organização hierárquica é a comunhão. E, nessa igreja, comunhão é, tem uma cabeça. O cabeça, hoje, é, é, é o romano pontífice, hoje, Papa Francisco. Óbvio, uh, povo de Deus, o cabeça, é Cristo, não é? Mas, uh, na igreja hoje, é uh, apresentada aí pelo Papa Francisco, o romano pontífice. Portanto, uh, essa, essa igreja tem como princípio a igualdade, todos nós batizados Somos iguais uns aos outros. Iguais no sentido de pertencermos à mesma família. A família rege de nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, na família não deve existir
3: diferenças entre nós temos
2: os nossos pais e os, os pais tiveram os seus filhos e nós, como filhos, somos considerados de igual para igual, e não há diferença de um filho para o outro. Portanto, o princípio básico da constituição do povo de Deus, isto é,
1: da igreja,
2: e para nós, na reflexão de hoje do rito latino, está centrado no princípio da igualdade. Ponto. O segundo princípio, é o, aí sim entra o princípio da variedade. O que quer dizer o princípio da variedade? É o princípio hierárquico. Óbvio que nós somos irmãos, membros dessa família régua, e temos, vivemos o princípio da igualdade. Só que no princípio da igualdade nós temos a especificidade de ministério, porque nós somos chamados à santidade, mas também somos chamados ao apostolado. E no apostolado, no apostolado, está o princípio da variedade, porque no apostolado está o serviço cada qual, segundo a vocação de cada um, ou segundo o chamado da igreja para cada um, que tem vocação. É, vai participar desse princípio da variedade. E aí vem a variedade de dons. Aí vem a variedade de serviços, né? de aconia, de formas de servir o povo de Deus através da igreja, através dessa constituição do povo de Deus. E uh, vai ser no princípio hierárquico que essas diversidades de dons, de ministérios, uh, o povo de Deus, ou os membros desse povo de Deus, ou os fiéis membros desse povo de Deus, irão uh, uh, desenvolver o seu apostolado. Então, daí, a os dois princípios básicos da Constituição do povo de Deus. O princípio da igualdade. Todos nós somos cristãos. Todos nós somos chamados à santidade. Todos nós somos chamados ao apostolado. Ótimo. No apostolado, e dentro desse princípio da Constituição do povo de Deus, o outro princípio o princípio da variedade. Aí vem o princípio hierárquico. Quer dizer, a diagonia, o serviço, o mundo, o ofício. E para a gente entender que somos iguais, sem dúvida nenhuma. Vivemos aí neste, nesse centro e, portanto, somos iguais. É? Óbvio, mas também existe a especificidade de serviço. Passemos, então, a refletir sobre o princípio da igualdade. Como que se dá esse princípio de igualdade na perspectiva do Código de Direito Canônico nessa temática do livro 2, que trata o povo de Deus e, na parte primeira, trata dos fiéis. A mente do legislador, quanto ao princípio de igualdade, diz o seguinte... Todos os batizados estão igualmente chamados à plenitude, que é a mesma para todos. E todos estão igualmente chamados ao apostolado comum. Lumen Gência, 32, 41. As fontes. Depois vocês podem pesquisar isso e aprofundar melhor esta questão. Ponto. Então, está aí, bem definido por esta fonte, a Constituição uh, Lumen gente número 32 e 41. Todos nós uh, uh, estamos igualmente chamados a viver a plenitude, ou nessa plenitude da santidade. É a mesma para todos. Essa plenitude é a mesma para todos. Como já disse, tomem cuidado na compreensão. Quando falo aqui todos os batizados, vocês devem entender todos os batizados, nessa perspectiva do povo de Deus. Mas quando vocês forem canalizar para o objeto do nosso estudo que trata sobre os fiéis, e aí vocês vão colocar essa porção do todos nos fiéis da igreja do rito latino. Me fiz entender? Mas todos nós batizados, independentemente da, da igreja em que ele foi batizado. Todos os batizados, todos, aqui é de modo geral, hein? Todos. Aqueles que são batizados validamente, todos os batizados estão igualmente chamados à plenitude. Ponto. Que é a mesma para todos, e todos estão igualmente chamados ao é pastorado comum. Pronto. E aí agora vamos canalizar, né? Canalizar ao nosso objetivo para os fiéis do rito latino, que é objeto do nosso estudo hoje. Não obstante, há uma grande diversidade nos modos, isso a gente vai perceber. Qual é o modo? Nos modos, quer dizer, é, é daí aonde que ele vai viver é, essa plenitude nas quais ele é chamado a viver a santidade, e aonde ele vai ser chamado a desenvolver a sua diagonia, o seu apostolado. O modo, modo, o modo. Para o nosso caso, nos modos, da igreja do do latino, vamos compreender assim, entre aspas, nas formas de alcançar. Também nos estados, nas condições de vida e nas votações particulares e específicas, conforme a fonte Luiz Gente de 32 Será que me fiz entender? Então, recapitulando, o princípio da igualdade, no princípio da igualdade, todos chamam, somos chamados à plenitude, todos estão igualmente chamados a viver o apostolado comum, mas, quer dizer, nise, conforme a, 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 a Constituição Apostólica, Gentium nº 32, nós encontraremos aí, então, uma vasta diversidade de como nós iremos vivenciar isso na prática, nos modos, na, na, na forma de alcançar, no estado em que nós estamos vivendo, nas condições de vida e nas vocações particulares e específicas. Ponto. Isso supõe que a variedade e multiformidade de Espiritualidade. É, é, vamos lá. Isso supõe que a variedade e multiformidade de espiritualidade, de condições de vida e de formas de apostolados não são apenas ação do Espírito Santo. É óbvio que é o Espírito Santo que conduz a igreja, gente Isso não vamos também né? aqui que atrai contradição com o magistério da igreja E Deus me livre, está em contradição com o magistério da igreja Mas aqui eu quero dizer que Esses instrumentos nas quais nós já falamos acima Que caracteriza essa particularidade do princípio de igualdade é, é que ajuda né, o vento né, que sopra onde quer, ajuda a conduzir a igreja, então de forma que, nas formas do apostolado, aí sim aí ah, não só o Espírito Santo mas a toda a ação da igreja nas quais desenvolve o seu papel e ela vai conduzindo na especificidade uh, Os fiéis O povo de Deus Outro princípio é o princípio de variedade O aspecto principal Do princípio de variedade É o princípio hierárquico Como eu já disse a vocês né? É o princípio hierárquico Por vontade de Cristo E por conseguinte Não por decisão Ou delegação dos homens Existe na igreja Uma hierarquia Portanto, a hierarquia não é de direito positivo, como alguns acham. A hierarquia é de direito divino, querida por nosso Senhor Jesus Cristo, naquela perspectiva de diaconia, como eu disse. Portanto, entenda muito bem e não vamos mais perder tempo com isso. De ordem e jurisdição de magistério, dotada de poder e missão recebidas de Cristo para ensinar a doutrina. Guardar o depósito da fé Reger a vida da igreja Administrar os sacramentos E como centro E cume, Deve né, vivenciar Essa perspectiva Do princípio da variedade Então esse princípio De, de, de variedade Está como que Empanado na, No magistério da igreja Na ordem de jurisdição Da igreja No poder emissão recebida de nosso Senhor Jesus Cristo através dos ensinos do ensinamento da doutrina da igreja que guarda o depósito da fé e rege a vida da igreja portanto a, a hierarquia esse princípio de variedade está meio a tudo isso é, é, é como que se fosse o é, Todos esses elementos em berço Para que possa deitar o princípio da variedade A hierarquia da igreja está ali solidificada Nesses outros elementos de ordem e jurisdição de magistério Portanto, a igreja vai conduzir Óbvio que o vento vai soprar deve soprar e tem que soprar, que é a ação do Espírito Santo. Mas a Igreja conduz nessa perspectiva. Portanto, a hierarquia ela é conduzida, conforme a mentalidade, a mente é, do legislador aqui, entre aspas, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi querido por ela. Agora, passemos então à reflexão sobre os fiéis, os cristãos, o Código, no, no Cano 204, já fala um pouco, como eu já disse a vocês, o que é, é como que é, o legislador entende é, é, o fiel, os fiéis, os cristãos. Tá? Então, o Código diz, são aqueles que, por terem sido incorporados em Cristo pelo batismo, foram constituídos em povo de Deus e por esse motivo se tornaram a seu modo participante do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo. E segundo a própria condição, são chamados a exercer a missão de Deus que Deus confiou à igreja para esta realizar no mundo. É a mente do legislador. Portanto... A, a, a fonte é a Constituição Lumeigência, no, no número 31. Encontram-se em plena comunhão da igreja católica, católica naquela perspectiva do cano 1 do Código de Direito Canônico de 1983, do rito latino, neste mundo os batizados que estão unidos em Cristo no seu corpo visível pelos vínculos da profissão de fé, como eu já disse, pelos sacramentos e do governo eclesiástico, que é o cano ah, ah, 205. Portanto, se nós queremos compreender, quando um fiel está em plena comunhão com a Igreja Católica, Católica Apostólica Romana, nós temos que refletir sobre o cano 205. Ali está é, o um parâmetro, o um ordenamento. Portanto, só, pode, só posso dizer que eu estou em plena comunhão, mesmo sendo fiel. Eu, fiel, porque sou batizado, sou batizado nessa igreja do rito latino, mas cismático, não estou em plena comunhão, e essa comunhão a gente vai entender. A partir do cano 205. E uma outra realidade, uma outra gama interessante para nós, é compreendermos o cano 206, que trata sobre os não batizados, porque, afinal de contas, nós temos os batizados e os não batizados, nós temos os cristãos e os não cristãos, e, e esses são ou não são filhos de Deus, então nessa perspectiva O cano 206 aqui nos diz Os não batizados, os gentios São chamados à salvação Isto é Incorpora-se a igreja Porque a redenção é universal E Cristo foi constituído Como o novo Adão Ele quer a salvação de todos A cabeça de toda a humanidade E o primogênio de todas as criaturas Há pois uma relação De, de distinção entre é, eles de chamado desses gentios em relação à igreja. Portanto, uh, não obstante, uh, em contraposição com o herege e o cismático, que são fiéis, então uma coisa são os não cristãos, os gentios. Ponto. Mas esses também têm a sua categoria de participação como criaturas de Deus, como filhos de Deus. E depois tem uma outra gama, que são os hereges e cismáticos batizados, cristãos, mas, portanto, eles são hereges e são cismáticos, mas são fiéis. Os não cristãos não são fiéis, mas esses batizados, embora sejam hereges e cismáticos, são fiéis. Por quê? Porque por um o caráter indelével do batismo do sacramento do batismo, embora separados, eles são ah, ah, considerados fiéis, Sim. os gentios estão fora da igreja, eles não, eles não são fiéis. E aí, 1 Coríntios 5 a 12, enquanto estão fora, recebem a graça auxiliadora que os move a aproximar-se da igreja, enquanto as condições assinaladas no próprio cano De estar em comunhão Que recolhe a doutrina teológica comum E a prática habitual da igreja Os catecúmenos que, sobre a ação do Espírito Santo Pedem por um ato explícito da sua vontade Para ser incorporados na igreja Estão graças a esse desejo Assim como o desejo é, pela sua Vida de fé, não é ainda batizado, mas tem o desejo né? de viver a plenitude da sua fé, de esperança, de caridade, eles estão unidos à igreja que os move já como seus, como se fossem seus, como se fossem seus fiéis, no seu amor e trata deles, formando-os para uma vida digna do evangelho. Introduzindo-os à celebração dos ritos sagrados, fazendo-os participar já em certas prerrogativas de cristãos. São considerados cristãos, embora não ou sejam ainda na sua plenitude, mas já são considerados. Portanto, a eles é, podem ser dadas, por exemplo, as bênçãos, conforme o cânimo 170, com uma devida preparação especial e uma celebração particular a bênção nupcial. Como também pode ser dada a esses a, a, a bênção na celebração de Ezequias, no, no Cânio 1183, parágrafo 1 O Código aqui não fala aqui dos laços da Igreja Católica com os batizados não católicos, né? exceto uh, naquilo que diz respeito a comunicar-se em sacres. Que se encontra lá no Câmbio 844, onde vocês vão ter que fazer um estudo à parte, nesta situação que normatiza o Código de Direito Canônico nessa relação da comunicação em SACRIS, né? aí vocês encontrarão essas relações pré-determinadas para esse caso dos não-católicos. Não-católicos não quer dizer que é, é, não sejam batizados. Existem os não-católicos é, batizados, mas que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica, assim como existem os não-católicos que é, não, não são cristãos. Né? Então, no cano 844, a comunicação em sacres vai acontecer aí. Né? portanto a igreja não menospreza essa categoria a participação no culto litúrgico ou na administração dos sacramentos de pessoas pertencentes a diferentes confissões religiosas que não estão em plena comunhão com a Sé apostólica também são cristãos né? quer dizer embora não estão em plena comunhão com a igreja católica mas são cristãos a distinção entre clérigos e fiéis na igreja como que se dá a partir do canto 207 Lembra que entre os fiéis Há uma distinção Instituição de, divina Entre Os ministros sagrados Que o direito chama de clérigos E ou, outros fiéis chamados Leigos Clérigos e leigos Podem pela profissão dos conselhos evangélicos consagrar-se a Deus Emitindo votos Reconhecidos pela igreja sem pertencer à estrutura hierárquica, como eu já disse, não pertence à estrutura hierárquica, os consagrados, os membros do Instituto de Vida
3: Consagrada,
2: da Sociedade de Vida Apostólica. O Estado religioso, nem por isso, faça nem por isso, faz menos parte da vida. E da santidade da igreja, óbvio, mas porque os consagrados, os institutos de vida consagrada, a sociedade de vida apostólica, eles não fazem parte da hierarquia, eles não, não são de segunda classe, não, é da nossa reflexão e numa terceira parte também dos ministros sagrados as disposições presentes no código dizem respeito a todos os fiéis clérigos e leigos e aí ele afirma a igualdade dos batizados apesar da diversidade das funções no corpo de Cristo também outra afirmação a obrigação de fidelidade à Igreja a obrigação de trabalhar para a para a santificação e para a santidade da igreja, a obrigação missionária de qualquer cristão, a obrigação de obediência à fé da igreja e à autoridade dos seus pastores, mas de, é, de direito correspondente dispor expor a sua necessidade e aos seus anseios e de dar a sua opinião segundo a sua competência. O direito de receber os bens espirituais, sobretudo a palavra de Deus e os sacramentos. O direito de participar do culto, de viver a sua própria vida espiritual de acordo com as regras e a doutrina da igreja. O direito de fundar e de, de, de dirigir associações de caridade, de piedade ou para a prática da vida cristã no mundo. E o direito de reunião com este fim. O direito e as iniciativas com, a vida part... com vista a participar da missão da igreja, ou apoiá-la contudo, nenhuma iniciativa pode reivindicar o nome de católica, sem o consentimento da autoridade eclesiástica. O direito pelo batismo a uma educação cristã, que, segundo a maturidade da pessoa humana, ajudará a reconhecer e a viver a doutrina da salvação o direito da, de investigação e de expressão para quem ah, esta se dedica às ciências sagradas, o direito de livre escolha de um estado de vida, o direito à reputação e à proteção da vida privada, o direito à justiça, a obrigação de prover as necessidades da igreja, a obrigação de ter em conta o bem comum da igreja. Todos esses direitos, essa gama de direitos, os fiéis, é, faz parte dos fiéis, eles têm. E nós deveríamos aprofundar isso para que daí então possamos é, compreender é, o nosso papel, isto é, os nossos direitos. Quais são os direitos desses fiéis que fazem parte do povo de Deus? Será que me fez entender? É, temos aqui que estar atento ao nosso horário e aí eu peço o auxílio de quem de direito que possa me ajudar e, e a partir de agora eu então abro no um espaço
1: para perguntas. Eu creio que já estou no horário. Perfeito, Padre Beto. É, eu gostaria que o senhor, antes da gente colocar as perguntas, o senhor pudesse aproveitar desse momento, como diretor do Instituto de Direito Canônico Dom José Benedito Simão, instalado na nossa faculdade, a Fajopa, o senhor pudesse falar um pouquinho é, sobre o nosso curso de mestrado e aos interessados, como eles podem fazer a matrícula, se dá para entrar a partir do próximo semestre, como que funciona?
2: Ótimo. Então, a província eclesiástica de Botucatu, na faju a Faculdade de Teologia, a Faculdade de São Paulo II de Teologia e Filosofia, ela abriu é, esse espaço para a criação do Instituto de Direito Canônico. Esse Instituto de Direito Canônico é, é um instituto agregado à Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, da Arquidiocese de São Paulo. Então, nós somos um instituto suiúre, mas agregado, no caso, suiúres, entre aspas, porque somos agregados, mas somos agregados à Faculdade de Direito Canônico da diocese de São Paulo. Ótimo. E aqui, na província eclesiástica, portanto, na sede da, Fajopa, da Faculdade de João Paulo II, nós oferecemos o curso de mestrado em Direito Canônico, somente o mestrado. Porque nós não temos competência de oferecer o doutorado. E para o doutorado, vocês deverão procurar para outras instituições. Mas para o mestrado, todos os interessados é, que é, participarão conosco no primeiro ciclo, segundo ciclo, primeiro e segundo ciclo, bacharelado e é, mestrado em, em direito canônico, nós oferecemos esta oportunidade, aberto aos leigos aos consagrados, aos ordenados, né, todas essas categorias. E é, é um curso, portanto, de seis semestres, são três anos, uh, administrados aqui, então, na Fajoba, na cidade de Marília. Vocês, então, deverão entrar no site uh, do nosso instituto, que está à disposição, e ali, então, buscar as informações. Uh, outro elemento, uh, já estamos para iniciar o segundo semestre, mesmo diante dessa conjuntura provocada uh, por coronavírus e etc., uh, nós uh, estamos tendo aula, estamos em pleno movimento, portanto, todos os alunos irão concluir esse primeiro semestre e irão iniciar o segundo semestre. Não sabemos ainda como é que vai ser esse segundo semestre, porque, embora o MEC já tenha apresentado um dispositivo de lei que uh, já dá umas características, já uma perspectiva do segundo semestre, mas nós iremos continuar o segundo semestre. E, portanto, para esses que já estão matriculados, eles automaticamente irão continuar já nessa segunda etapa. Nós iniciamos agora a primeira etapa. Estamos terminando a segunda etapa no segundo semestre. E as pessoas que quiserem iniciar o estudo é, de mestrado, né, portanto, é lá do censo, é, perdão, é, estrito censo, é, é mestrado, é, esses deverão é, nos procurar e já entrar em contato conosco né, entrar em contato com a. a a faculdade a partir do site. Porque, como vocês sabem, a secretaria da, da Fajopa está fechada. Nós não temos outro meio de comunicação. Vai ser através do site. E, portanto, ali você fará a sua matrícula já para o segundo semestre. Ah, eu perdi o primeiro semestre. Não tem problema. Você vai entrar no segundo semestre, dar continuidade até a sétima etapa... E depois você vai retornar à primeira, porque você já perdeu. E os que iniciaram esse ano, vai terminar na sétima etapa. Então eu convido a todos a se interessarem por esse estudo, em né, estrito senso, no caso do mestrado em Direito Canônico, aqui em nosso Instituto uh, da Província Eclesiástica de Botucatu, cuja sede é em Marília.
1: Perfeito. Está aparecendo na tela é, o site e também é o e-mail da nossa secretaria na faculdade, onde todos Bom. podem obter mais informações. Nós Bom. temos uma pergunta é, do João Luiz Freitas. Olá, padre Carlos. Observamos no Código de Direito Canônico que os fiéis, constituído povo de Deus são participantes do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo. Aí vem a pergunta, como os fiéis podem testemunhar esse mundo atualmente?
2: Muito bem, como eu já disse, nós temos que é, compreender a entre aspas, aí a definição de fiéis. Então, fiéis, eles são constituídos aqui, conforme a mente do legislador. Se puder manter a pergunta, eu agradeço. É, eles são constituídos, então, como o povo de Deus, eles são participantes do mundo sacerdotal, profético e rege de Cristo, portanto, são cristãos, são fiéis cristãos, é uma coisa. Portanto, Todos os cristãos Portanto, todos os batizados Eles, eles recebem no batismo O sacerdotal, o profético E o munus régio de nosso Senhor Jesus Cristo Agora, como os fiéis podem testemunhar Esse mundo atualmente? Aí depende da... Como eu já disse a, a igreja é uma instituição hierárquica e, portanto, na hierarquia da igreja, vamos dizer, nessa constituição da igreja, existem, então, os fiéis eh, ordenados e os não ordenados. E dentro da categoria dos não ordenados, os consagrados. Então, temos lá, os fiéis ordenados, que, enquanto fiéis ordenados com esta vocação, ou chamados à igreja por esta vocação, esses fiéis podem testemunhar o munos, esse munos, né, o sacerdotal, profético e régio de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um geral do próprio batismo. Então, enquanto ordenado, fiel ordenado. Enquanto fiel não ordenado, ele pode ser consagrado, isto é, ele vai pertencer ao Instituto de Vida Consagrada, a uma sociedade de vida apostólica. Ou outras formas, hein, que eu não vou aqui entrar nessa questão Ou então como legos né? é, Que é uma gama, a gente vai ver isso no próximo curso Que a gente vai apresentar, uma gama de possibilidades De ele vivenciar esse munos Como disse o, o código de direito canônico, nesse livro 2 Ele abre possibilidades enormes para que Todos, todos os fiéis encontrem um espaço para desenvolver esse mundo comum, vamos dizer assim, adquiridos no batismo, que depois pode se transformar na especificidade, como já disse, como é, é, fiéis ordenados e fiéis não ordenados.
1: Perfeito. É, talvez causou, assim... É... Uma, não diria indignação, mas um espanto, porque foi algo novo, a nomeação do Papa Francisco de uma leiga para um é. ofício. Qual a sua opinião sobre isso?
2: Ó, ótimo! Eu, eu acho uma, uma maravilha. Porque, imagine vocês: um decastério da Polia Romana. Que trata especificamente sobre o matrimônio, mas família propriamente, não mais o matrimônio só, especificamente sobre família. Família, né? E, e, e o Papa Francisco achou por bem nomear um leigo neste de Castelo que vai que trata especificamente sobre família. Agora, imagine é um dicastério que trata especificamente desta área. Ah, coloca um padre, não que o padre não conheça ah, ah, o aspecto familiar, não, pelo contrário, o padre também faz parte de um contexto familiar, mas aquele leigo, no caso, é que foi nomeado, ele faz parte de uma família e outra ele já participava desse dicastério, né? Não é alguém que apareceu do nada, ele já tem uma base desse dicastério. De e agora, no, no seu mundo do batismo, e agora especificamente nesse dicastério, é, como leigo. E é essa perspectiva que o código fala no é, livro 2. Me fez entender, está lá, entre aspas, na subdivisão. Os fiéis consagrados, perdão, os fiéis ordenados e os fiéis não ordenados. E esse dicastério faz parte realmente de uma situação de não ordenados. E, portanto, tem que estar lá à frente o não ordenado. Veja a dinâmica. Eu acho que é uma abertura muito grande do Papa Francisco eu estou de pleno acordo, a igreja tem que se abrir a, a, a essa categoria de fiéis, que são os leigos, e os leigos têm que assumir o seu protagonismo na igreja. Assim como os consagrados, como disse, eles não fazem parte da hierarquia, mas não são de segunda classe. Portanto, eles têm que assumir... as frentes e desenvolver o Por isso, se houve uma indignação de alguém, eu acho que deve repensar um pouco sobre isso e compreender que ele está exatamente no seu lugar. Seria diferente se fosse um padre. Não que o um padre não tivesse condições também, ele tem, mas eu acho que abriu para o protagonismo do leito. Eu parabenizo o Papa Francisco por isso.
1: Perfeito, é, Padre Beto, é, o seu aluno de mestrado, Padre Marcelo Antônio de Marília, está pedindo o material didático, viu? Depois seria oportuno esse material dos slides, se o senhor Sim. puder compartilhá-lo, aí depois enviar aos seus alunos do mestrado que eles estão solicitando. É, também a mensagem aí do nosso diretor-geral, o Padre Orion, em nome da Faculdade João Paulo II, agradeço pela palestra proferida pelo professor doutor padre Carlos Roberto Santana da Silva, que nesta manhã nos ofereceu esta profícua formação, um tema pertinente para a igreja nos dias de hoje. Ao professor mestre, a mim, padre Reginaldo, coordenador do curso de teologia, e também ao Adriano Matilha, meus sinceros agradecimentos, pela organização deste evento virtual. Então, é, assim como o nosso diretor-geral o parabeniza neste momento, nós temos também no nosso chat ao lado muitos se manifestando, agradecendo, falando do tema que foi realmente muito esclarecedor e agradecendo a sua presença é tão dinâmico o seu conhecimento e eu quero agradecê-lo em nome da nossa faculdade porque é, num primeiro momento assim que eu o convidei, já o senhor disse sim então a sua disponibilidade é, sempre o seu serviço e com certeza é, foi uma manhã muitíssimo rica a todos nós da faculdade, a todos que participaram conosco desta webinar. Por isso, passo ao senhor as palavras, é, para que o senhor faça as suas considerações finais.
2: Ótimo, Eu agradeço o incentivo, né, é, a manifestação de todo esse pessoal, querido amigo, tantos amigos e outros que passarei a conhecer através desse contato, isso me enriquece muito, né, Desculpe-me se eu não consegui ser tão claro, porque o tempo também é um tempo reduzido dentro daquilo que foi programado. O livro 2 é muito amplo, a gente está ainda na primeira parte, muito assim, reduzido ainda o tempo, pelo tempo, mas eu tentei esclarecer da melhor forma possível uma didática bem popular, o pensamento... Da, do povo de Deus na perspectiva do Código de Direito Canônico enquanto cristão e enquanto cristão fiéis, fiéis da Igreja do reino Latino sei que com isso é, devo ter provocado também em, em algumas confusões porque é, se você não está dentro desse contexto Perceber entre um outro, no cano 96 e no cano 1 do no cano 1 ao, ao cano 205 e compreender esta comunhão dentro dessa igreja, dentro enquanto fie, fiéis, é algo que precisa de um pouco de prática. Mas tentei fazer isso de forma mais popular possível e espero que eu tenha me expressado o suficiente para a compreensão. Muito obrigado um beijo no coração ó, de todos.
1: Nós que agradecemos, Padre Beto, gentilmente o chamamos assim, né, Padre Beto. É, e é, até Deus muitos Deus. da Catedral de Santo Antônio estiveram conosco aqui acompanhando e mandando ah, mensagens. Ai, que alegria rever o Padre é, Beto. É. Muitos é, da Nossa, São é. Miguel. Então, é muito é, é, por todos nós na Diocese, por todos nós na faculdade, por seus alunos, alunos de Marília, alunos de São Paulo. Então, com certeza, o Senhor, em todas as frentes de trabalho, faz com que a nossa vida seja enriquecida. Então, o nosso muito obrigado, e o nosso muito obrigado também a todos que participaram conosco de mais esta webinar. Então, que Deus abençoe todos nós, abençoe o trabalho e a vida do Padre Pedro. O nosso muito Amém. obrigado. Obrigado, Padre Reginaldo,
2: por essa oportunidade e também a faculdade por estar aqui me oferecendo também a oportunidade.
4: Obrigado. Deus te paz. Obrigado.